0: Josef og Maria sine hoved og sinne er fylt med helt andre tanker og følelser av en tida enn sittens ladder og ondsinne snakk. De går kveldsture under stjernehimmelen himlen snakker om det som er skjedd og det som skal skje. Det så virkelig. Nytt deg ikke å snakke av mandag Ingen vill forstå Jag lever kommunt till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Inside for a Living, det tjeckiska Svinda. Programmet är producerat av P3 Radio och blir ledet av Ola Bioland. Det hele startet altså i en liten og oppraktet landsby, kanskje vi ikke engang kan kalle det en landsby, kanskje vi skulle kalle det en bygd. Antakelig bodde det ikke mer enn 400-500 mennesker der. Det var ingen viktig by i det hele tatt, ingen storhet, ingen verdighet. I beste fall var det en liten utpost, som låg ca. 8 mil i lovstrekning nord fra Jerusalem. Og her i denne byen by, bygd og naserett var det altså engelen trakk pusten for å tale til en ukjent En kvinne som så langt med kjenner ikke hadde nogen spesiell bakgrunn eller nogen social status eller noe som helst som kunne gjøre henne sikker til å bære Guds sånn. Hørte ikke til noen nobilitet eller noen finere familie. Det eneste vi vet om henne er hennes navn. Et navn som var så vanlig på den tiden at det ikke mange heimer med jente i det riket etterbarnet, barnavnet Maria. Nazaret ligger på ei fjellskåning, eller bakkeskåning, og lener seg mot syd slik at den har oversikt over den svære hermageddonsletto, eller yisrael som den har kallast. Den er en rik beiteplass, meget fruktbar jord. Kanskje blant annet denn de siste 5000 årene er blitt regelmessig gjødslet med blod og i ifrå soldater som er slåss der. En evig krigsskueplass, som gir perspektivet til de bibelske profetiene om at det en gang skal stå et avgjørende slag nettopp på denne sletto. Noen av de mest kjente generalen opp gjennom tiende, som i kjemper akkurat på denne sletto, eller denne dalen, er folk som Farao, Neko, Nebuchadnezzar, Rikard Løvegjerte, Napoleon, Lord Elnby, General Pershing, for å nevne noen. Nazaret betyr Greinbyen, for navnet kommer av det hebraske ordet Nezar, som altså betyr Grein. Under romersk okkupasjon av jødene ble Nazareth kun betraktet som en liten, hilbelig landsby. En sånn en liten fylleby som bland byer seg, det vil si borger som bydde i byen, eller byerne, ikke var verdt å bli nevnt i det hele tatt. En totalt unnserlig og ukjent og ubetydelig liten landsby, eller bygd, som ikke er nevnt i det gamle cementet en eneste gang, så vidt jeg kjenner det. Den var en avkrok i Galilea. Så lite påakta var den at den ble et slags ordtag eller sjelsord på Jesu tid. Kan det komme, godt? Kan det komme noe godt ifra Nazaret? Og ut av dette ukjente kom en like ukjent kvinne. At hun ikke tilhørte såsyn, leser jeg blant annet ut av at hun her i Lukasen, Hele tre ganger omtallet som tjenestekvinne, eller tjenerinne. Hun var husholderske. Hun var forlovet men man som var snekker eller tømmermann. På den tiden ble en forlovelse annonsert i synagogen, og navnet blev gjort kjent for offentligheten, navnet på dig som inngjeng forlovelse. Så allerede forlovelsen var en offentlig sak. Og så ble det tatt ut lysning, og det ble annonsert at de to skulle gifte seg. Og det gikk gjerne noen måneder ifra forlovelsen til selve brylloppet ble holdt. For de to som regel noen måneder til å skaffe hus og ting som de trengte når de skulle flytte sammen og stifte hjem. Og mens Maria var opptatt i denne tiden med å skaffe seg alle ting som trengs for å stifte en hjem og for å i forbindelse med det som skulle skje, i en ikke alt for fjern fremtid, dukker plutselig denne engelen opp en dag. Du hører en stemme ifra et eller sted, som sier
1: «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med dig. Hun blev forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen kunne bety.
0: «Ja, det er vel ikke så rart. Du hadde nok hørt om denne messia som skulle komme en dag. Selv sagt hadde du det. Atle troende jøder ventet på han. Men hva henne? Og hva for denne byen? På denne ukjente, ringaktet landsbygden av Atleplasset? Hva for Jerusalem? Eller en annen plass som folk visste om? Og som de sette i forbindelse med viktige og hellige ting?» Nazarit, en ukjent kvinne, husholderske, forlova med en snekker. Nei, det er vel vanskelig å spekulere i hva som er foregått inni hovedet hennes i dette øyeblikk, og fra dette øyeblikk. Vi er bare de nedskrevne ord å holde oss til. Men Maria var bare et menneske hun også, og hun reagerte og følte og tenkte vel som de fleste andre mennesker, som du og jeg, så jeg tror ikke vi så fryktelig langt på avveie om vi bruker våre egne forestillinger og våre egne følelser litt for å prøve å sette oss i hva denne sterkeste kvinne måtte ha følt og tenkt. Vi hører videre ifra lykka sen.
1: Hun blev forskrekket over engelens ord og undret sig på hva denne hilsen kunne bety. Men engelen sa til henne, Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og få en son, och du ska ge namnet Jesus. Han ska vara stor och kalle den höjeste sönn. Herren Gud ska leam hans far Davids trone. Og han ska vara konge över Jakobset till evig tid. Det skall inte vara ende på hans kungadöme. Maria sa till ängeln: "Hur ska dette kunna gå till när jag inte har varit sammen med en man?"
0: Det är väl det första spørsmålet och den första reaktionen. De fleste unge jomfruer ville fort i møte med en slik beskjed. Ikke bare høres ut som et eventyr. Det er umuligt. Jeg kan ikke være sammen med Josef eller noen mann enda. Hvordan kan jeg bli gravid uten å ha et forhold til en mann?
1: Engelen svarte. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn.
0: Om jeg skal snart lese videre i dette avsnittet i Lukasen, at hun sprang i full fart til Elisabeth, en slekting av henne. Men før det har hun sikkert snart med Josef for lovden sin. Jeg er ikke kvinne, og jeg den som best kan forestille meg kvinnes følelser i et slikt øyeblikk. Men jeg er mann, og jeg kan kanskje bedre tenke meg inn i mannens følelser og reaktioner. Over å få høy rast fra sin forlovede, jeg blir gravid. Og før han tid til å komme med noen reaksjon, legger hun til noe om en engel som besøkte henne. Og at det som er blitt til inni henne, henne opp med en hellig ånd at det barnet hun bærer på er Guds sønn. Tror du du ville tatt det kaldt rolig, om du hadde hatt en forlovede som kom og sa noe sånt til deg en dag? trodde du ikke du ville begynt å få noen problem og noen søvnløse nettet. Selv om han elsket denne kvinnen og beundret henne mer enn noen andre mennesker på jord og hadde tillit til henne, så blir dette litt for mye for Josef. Dette er umulig. Dette går ikke an. Akkurat det var det forresten engelen hadde sagt til Maria. Det er umulig med har, har jo ikke vært sammen enda, Maria. Kan du snakker om? At du er gravid? Hva er som er hendt? kan ikke være sant. Det kan ikke være sant om deg, Maria. Jeg vet det, Josef. Jeg vet at du ikke vil forstå dette. Men det er sant. Og den logiske, den eneste logiske reaksjonen i en sånn situasjon er den som Josef nå velger. Han velger å skilje seg fra henne i all stillhet. Ikke bare må hun ha vært utro, men stakkars Maria har begynt å miste forstanden sin. Hun begynner å fable noe om den hellige ånd og Gud. Det har vært en forferdig påkjenning for henne. Hun må ha hatt det fryktelig tøft før hun vågte å fortelle meg dette. Og Josef bestemmer sig for å kutte ut forholdet og skiljer seg fra henne i stillhet, står det. Det kan vi lese om blant annet i Matthias 1. Men Gud griper in og forklarer det hele for Josef slik han gjort for Maria Og Josef bestemmer sig for å gifte seg Maria med Marie likevel. Og så leser vi videre her i Lukas 1 at Maria oppsøker i annen kvinne som er i en lignende situasjon. Og det er jo ikke så rart. Hun har opplevd noe det samme, og det er jo så Maria reiser på en liten ferie til slektingen sin, for de har masse å snakke om.
1: Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den by i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, rørte barnet seg i hennes liv. Hun ble fylt av den hellige ånd og sa med høy røst, «Velsignet er du blant kvinner.» Og velsignet är ditt livs frukt. Hur kan det gå till att min herres mor kommer till mig? För då lydna din hilsen nådde mitt öre, hoppet barn i mig av frid, och salig är hun som trodde att det herren hade sagt till henne skulle gå i uppfyllelse.
0: Det är lego som den nästan inte går att kommentera. Du må bara läsa dig, höyra dig. på Napoli. De. Det är så djupa så poetiske, så evige, så uugrunde. Og det samme gjelder det som kommer videre. Det er av de mest beundret poetiske stykkene i hele Bibelen. På latin kalt Magnificat. Lovprisning. Og det skrev en rekke mesterverk av musik på grunnlag av disse ord. La oss høre deg.
1: Da sa Maria «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser, for han har sett til sin ringetjenerinne. Fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot mig. Han, den mektige, hellig er hans namn. Hans miskun varer fra slekt til slekt for dem som frykter ham. Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Han sprette dem som gikk med hovmodstanker.» og støtte herskere ned fra tronen. Men de små opphøyet han. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tommente fra sig Han tog sig av sin tjener Israel, som han kom i hus sitt løfte til våre fedre, og viste misken mot Abraham og hans ett til evig tid.
0: Det er så veldig god at jeg klarer å ikke å begynne å liksom flikke på dem. Snu og grave og analysere og tolka. De må bare forstå der slik som de er. Det eneste jeg vil si er at jeg finner så mye av Bibelens i dette vestlige dikte, om jeg skal kalle det det. Det er jo mye mer enn et selvsagt, men i alle fall, jeg finner både Salme 34 der, og Salme 35, og Salme 98, og Salme 103, og Salme 107, og Salme 108. 132, for dere som er kjent i salmenes i Bibelen. Og jeg finner jobb der, kapitel 12. Og jeg finner et avsnitt ifra Mika, profeten. Og jeg finner stoff i ifra første samelsbok, kapitel 2. Andre samels, kapittel 4, 22. Og til meg fra Jesaias 53. Jeg kan bare sjekke av deg selv. Jeg kan ikke lese opp alle disse skriftstedene nå. Men det er ikke verst for dessa få verser å romma så mye bibelstoff i for det gamle stamentet, i poetisk form. Og dette kommer i formånen til ei ung tenårsjenta. Og det er ei tenårsjenta som venter barn. Ett barn som ikke er planlagt. Et barn som er der før hun gift. Et barn som ikke engang er hennes vårdende manns barn. Men ikke engang hører hun antydninger til at hun sier «hva». Det går ikke. Jeg kan ikke bære det frem. Jeg orker ikke gå resten av livet og høre på fornedrende bemerkninger slengt imot meg eller nedlatende blick. Jeg orker ikke stå frem og forsvare eller forklare for en hel verden som likevel ikke vil forstå. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke. Nei. Hør jeg tog til noens jente sier. Min sjel oppfølger herren og min ånd frydet seg over Gud min frelser. For han har sett til sin ringe tjenerinne. Fra nå av skal alle slekter prise seg salig, for store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, hellig er hans navn. Og så videre i vers 56. Maria ble værende hos Elisabeth omkring tre måneder, og vente så hjem. Og hun vender hjem for å gifte sig med Josef. Så hun må være cirka tre måneder på vei når de gifter seg. Hun var vært ute av byen i tre måneder borti forbygd. Og folk må undre seg, hva ble det av Maria? Hvorfor reiste du bort så plutselig? I de fått problemer i forholdet? Hva er hen? Hvem er hun sammen med? som foregår? Og kort tid etter du hun er kommet tilbake, etter tre måneder, gifte de seg. Og folk må hundre seg, hva slik testverk? Hva kunne de ikke de vanlige seks-åtte månedene ifra forlovelsen til de gifte seg? Jeg har jo forresten lagt merke til Maria i det siste. at hun er så bleig, at du har begynt å legge på seg. Nei, jeg sier ikke mer, men det er noe rart med henne. Og liksom ikke seg selv. Du kan tro at slatter og snark yngle i den sammenhengen. Og du må tro at slatter og snark yngle ligger mye på den tid som i dag. I en liten landsby eller bygd der de fleste kjente hverandre. Men Josefs og Marias hoved og sinn er fylt med helt andre tanker og følelser denne tid en skitten slatter og ondsinne snakk. De går kveldsture under stjernehimmelen og snakker om det som er skjedd som skal skje. Det er så uvirkelig. En nytter ikke å med andre om det. Ingen vil forstå. Ingen vil tro dem, om de sier at de har hatt besøk av en engel. Og folk vil bare se dumt og få skrekke på dem, om de begynner å si om Guds rolle i dette, og den hellige ånds rolle i denne graviditeten. Slik nytter de ikke å om. Josefs og Marias mysterium, som de formåner, til å tenke gjennom og snakke gjennom i tid fram mot fødselen. Det er ikke tid til å om hva folk sier og hva folk tror. Det som er skjedd er for stort til å bli øyelagt av sånt. Ikke et par på denne jorden noen levt med en slik hemmelighet. Det var umulig å prøve å forklare de andre. Jeg kan tenke det hvordan det ville høres ut, om man skulle prøve å si til naboene, det er mitt barn, Huberre. Hva for noe? Ikke ditt barn? Vel, vi har hatt vår mistanke siden hun reiste bort og ble borte så lenge. Nei, nei, hør her, det forstår jeg Det er ikke sånn. Du skjønner, det er ikke menneske sit barn. Det er Guds barn. Ingen mann er fardebarn. Det er Gud som er barnets far. Nei, nei, vi forstår ikke. Du er helt rett i det. Vi forstår virkelig Josef. Vi synes du skal oppsøke en psykiater. Du har hatt i tøv tid det siste, Josef. Kanskje du skulle gå og få en liten sjekk? Nei, Josef vet. Det nytter ikke. Så det forblir der egen hemmelighet. Ingen kan forstå noe sånn. Men teologisk sett er det faktisk ganske logisk. Men det er fordi vi har skarpe teologer som vi forklarte for oss, og som er nedskrevet i, i Bibeln, nemlig at skulle Gud kunne frelse oss menneske, så måtte han selv bli menneske. Men skulle han kunne frelse oss, så måtte han bli et menneske uten synd. Skulle han kunne frelse oss, så måtte han samtidig være Gud. Hvordan kan, hvordan kan han være Gud og menneske på en gang? og ennå et menneske ulikt alle andre menneske, fordi han er uten søn, og likevel et menneske likt alle andre menneske, fordi han er prøvd i alt. Hvordan, hvordan kan alt dette kombineres? Kombinationen fann sted i en liten landsby som heter Nazareth, inne i en kvinne sitt liv, en mage som hette Maria. Der ble Gud menneske. Og hvis ikke Gud var blitt menneske den gången, så ville menneskene ikke lenger våre menneske. De ville våre djevler. Og noen er faktisk blitt det. Men dette er så mye mer enn en sentimental og rørende og stemningsfull julillustrasjon som er puttet på kalendere og kort. Det er en hendelse som gir verden håp, og som kan og skal forandre verden. Og som kan forandre, og kanskje he forandre, ditt liv. Og hvis det ikke det, så la det få gjøre det Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet ved Ola Bjoland. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, så kan du ta kontakt med oss. Adressen vår er Kristen Riksradio Storgata 10B 0155 Oslo. Vindu mot livet er produsert for din lokale radio av Kristen Riksradio. Takk for i dag, og på gjenhør.